0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Mio papà faceva il carabiniere. Era quindi nei secoli fedele e lo sarà per sempre. Ma non era solo fedele, era anche un discreto cagacazzo, uno che non riusciva a stare zitto, che spesso da giovane si è preso delle punizioni per non aver tenuto la lingua a posto. Una di quelle di cui mi ha parlato fu quella volta che a un funerale di stato di non so quale personaggio di fronte allo sfarzo e alla pomposa retorica dei discorsi si fece scappare che secondo lui la bara era vuota e gli fecero il culo a quadretti ecco per quella legge della mela e dell'albero io ogni tanto mi ritrovo in mezzo alle polemiche perché non sono capace a starmene zitto e così una mattina viene arrestato Matteo Messina Denaro il vecchio boss della mafia latitante da 30 anni uno che si diceva fosse morto, fosse all'estero, avesse cambiato i connotati. Buongiorno dal tg un'edizione straordinaria. L'arresto di Matteo Messina Denaro, il latitante più ricercato di Cosa Nostra. Ora, ricordando il desiderio dell'asteroide che ci distrugga tutti per dover spesso fare delle premesse, devo fare la premessa più scontata della Terra. Una premessa talmente stupida da raccontare la nostra inutilità. Allora, la premessa è questa... Il fatto che sia stato arrestato un pericoloso criminale è un bene. Ma pensa, c'è un'altra premessa. Il lavoro dei carabinieri della magistratura per arrestare il re di Cosa Nostra è un lavoro magistrale. Vanno ringraziati, ma dai! Ecco, fatte queste premesse. Quello che ho visto nelle prime ore dopo l'arresto però è un'altra cosa, è... Il trionfo, il trionfo dello Stato, raccontato da tutti i politici sui social e sui giornali. Ho visto abbiamo vinto, ho visto il grande colpo e dentro di me ho pensato ma davvero stiamo festeggiando l'arresto di uno che per vent'anni manco abbiamo cercato mentre trucidava ragazzini. Come scrive Roberto Saviano sul Corriere. Uno che ci è sfuggito per trenta restando esattamente a casa sua coperto da un sistema che siamo riusciti a smantellare pare solo perché quest'uomo ha un tumore al colon ed è gravemente malato. Davvero questo è un trionfo? Davvero è giusto che ci diamo le pacche sulle spalle? Che il Presidente del Consiglio corra a Palermo e scomodi il nome di Borsellino? Che ci sia chi parla di Vittoria, Vittoria. con la V maiuscola? E io voglio dire anche che è un giorno di festa per me che ho cominciato l'avventura che mi porta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle macerie di Via D'America. Purtroppo poi l'ho scritto e naturalmente uno che dice che la bara è vuota stuzzica le anime povere e offende i baroni della giustizia. Grazie a Dio uno dei primi indignati è stato Carlo Sibiglia, ex sottosegretario al Ministero dell'Interno, complottista, che pensa che non siamo mai stati sulla luna e lì mi sono un po' tranquillizzato perché ho capito il livello degli offesi. Ma la cosa meravigliosa, tra giornalisti che non sanno leggere e scrivevano insulti la magistratura i giornalisti sono quelli per cui bisogna fare le premesse, se no non capiscono. La cosa meravigliosa, dicevo, erano quelli che mi davano ragione e cominciavano invece con complottismi vari. Si è fatto catturare, c'è un accordo e cazzate varie per cui non sapevo più se stimare i miei detrattori o i miei sostenitori. In quel girone infernale che diventano i social in queste occasioni. Come quando nel porto di Genova butti una pagnotta in acqua e arrivano i cefali a tentare di averne tutti un pezzo, tutti un boccone, in una frenesia alimentare per la quale si cancella ogni ragionamento. O sei con me, o sei una merda. A un certo punto, però, è successa una cosa che mi ha davvero lasciato impietrito. Tra i detrattori e tra i sostenitori, tra i cefali, si è inserito Guido Crosetto, il ministro della difesa, che mi ha rimbrottato pure lui. E io lì mi sono chiesto, ma è normale? Un paese dove il ministro della difesa Attacca, seppur bonariamente ma vorrei anche vedere un comico che scrive una cosa su Twitter è una cosa normale il ministro della difesa in un paese occidentale ma cosa sta succedendo? per fortuna però ci sono persone che la mafia la conoscono come Don Luigi Ciotti che dopo qualche ora ha detto non su Twitter è un essere umano lui ha detto questo ciò che preoccupa e rivedere le stesse scene e reazioni di 30 anni fa, il clima di generale esultanza, l'unanime applauso dei politici, le congratulazioni e le dichiarazioni che parlano di grande giorno e di vittoria della legalità. Non vorrei che si ripetessero gli errori commessi in seguito alla cattura di Rina e di Provenzano. Io rivedo le stesse serie reazioni 30 anni fa, ma io vorrei che non si ripetessero gli errori commessi in seguito alla cattura di Rina poi di Provenzano. Ringraziamo Don Ciotti, che ci mette in guardia di fronte a una bara che potrebbe essere vuota. A domani. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, il producer è Alex Beverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.